0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Hola, bienvenido y bienvenida a Soy B2B. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de estrategia y diseño estratégico y cómo te puede ayudar a tu empresa B2B a eh, ser más rentable a medio plazo, pero también y sobre todo a crear un futuro posible y rentable a largo plazo, que es también, a veces nos olvidamos de esta parte y es muy, muy importante, que no solamente importa el corto plazo, sino que a veces, eh, de alguna forma, nos cargamos nuestro largo plazo por, por intentar ser rentables a, a, ahora, ¿no? Y hay que siempre pensar a, a futuro. Y para esto, pues eh, no podía traerme a otra persona más que a César Astudillo, que le sigo en Twitter desde hace muchísimo tiempo y que es un auténtico experto en, en estrategia y diseño estratégico. Entonces, eh, bueno César, bienvenido, muchísimas gracias por, por apuntarte a esto y la primera pregunta es obligada, ¿eres B2B?
1: Sí, soy B2B.
0: <risa> bueno, César, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Pues mira, Leticia, yo ayudo a empresas, sobre todo medianas y grandes, pues a, a idear a, a qué nuevos negocios se pueden dedicar. no Lo que hago es... Pues ver cómo pueden cambiar sus mercados y entender cómo pueden enfrentarse a eso, sacando el máximo partido a, a las capacidades estratégicas que tienen, ¿no? O sea, a, a, vamos, a sacando el mejor partido a qué es lo que se les da mejor que al resto, ¿no? Pues en algunos sitios a esto se le llama innovación, a otros, en otros se le llama estrategia. Mira, para que te hagas una idea, pues lo mismo he ayudado a un banco mexicano a diseñar su estrategia de producto para entrar en el mundo fintech, que he ayudado a varias aseguradoras españolas a crear seguros nuevos adaptados a las nuevas necesidades de la gente, que ha ayudado a los vendedores de una pequeña telco a adoptar las prácticas de aquellos que más venden, que ha ayudado a una fundación a divulgar investigaciones periodísticas sobre la política migratoria, pues trabajo en toda clase de sectores y siempre pues basándome en la investigación y en el trabajo multidisciplinar con equipos del propio cliente. O sea que, que no soy el que más sé, para <risas> nada, pero, pero sí el que más sabe de coordinar a gente que sí sabe y con lo que sabe cada uno, pues acabar por encontrar oportunidades ganadoras.
0: A mí una cosa que me llamó siempre la atención es que eh, en vez de hablar de, de consultoría estratégica, ¿no? que es donde se te podría encuadrar, hablas de diseño estratégico. Que es, eh, ¿Cómo...? cómo... Eh, ¿por qué haces ese cambio? ¿Qué, qué, ¿Para ti qué, es, qué diferencia entre consultoría estratégica a diseño estratégico?
1: Bueno, sobre todo eso, el insistir tanto en diseño estratégico tiene que ver con ser fiel a mi pedigrí de diseñador, ¿no? que es que yo antes de dedicarme a estrategia era diseñador, entonces la forma característica de, de hacer estrategia que tenemos, la gente que hacemos estrategia viniendo desde, desde un pasado de diseño, es, bueno, por lo menos como yo lo defino, esto del diseño estratégico es, es una de las varias formas de hacer estrategia empresarial y de hacer innovación. Y bueno, pues igual que la estrategia empresarial clásica, pues hacemos un análisis interno y externo antes de identificar alternativas estratégicas. Pero la diferencia es que, que complementamos lo, la información de números con datos cualitativos sobre todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? con, con sus necesidades, sus expectativas, sus hábitos, sus creencias, sus modelos mentales, sus esperanzas. Y además ahí ponemos bastante énfasis en intentar pues, encontrar tendencias y ver cómo podría cambiar el mercado e inventar formas de estar mejor preparados para esos posibles cambios del mercado.
0: Al final es un poco uh. como, como intentar que la empresa sea customer-céntrica de alguna manera, ¿no?
1: Sí, bueno, y ya hemos intentado hacer esto desde los 90, ¿no? que ya sabes que en los 90 se empezó a hablar de ese estar más centrado en el cliente. Y ahora se habla final... de life
0: centricity, ¿no? que ya no es del cliente, sino eso que es... Es, la vida eso completa es como ser un humano.
1: Lo que pasa es que en la inmensa mayoría de las, de, de las ocasiones, lo que se adopta como respuesta a ese deseo de poner al cliente en el centro, como dicen, pues es implantar un CRM, No o sea que la sí. respuesta es siempre la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, eso es lo que intentamos, hacer que la gente esté más preparada, pero con cosas que tienen mucho más que ver que con solo tecnología. ¿no?
0: ¿Y cómo te enfrentas eh, cuando, cuando tú creas el, el eh, digamos, cuando tú trabajas de esta forma, eh, trabajas en un momento de, de la empresa? Una vez que te vas... ¿Este pozo sigue o una vez que te vas, bueno, ya está, el cliente, porque a mí me pasa a veces, ¿no?, que trabajamos, ¿no?, pues en tristas y en entender muy bien el cliente, sus necesidades, tal, y luego eh, me voy y, y me vuelvo a reencontrar con esa empresa dos años después y siguen trabajando con los mismos canvas, ¿no?, o los mismos, eh, digamos, representación de cliente que habíamos trabajado de dos años, digo, hombre, el cliente cambia muta, <risa> o sea, como esto no, no puede quedarse eh, estancado, ¿no?, en un trabajo... Que se hizo en un, en un tiempo determinado, en un momento determinado. Eh, ¿A ti te ocurre esto? ¿Cómo, ¿Cómo intentas tú trabajar esta parte?
1: Desgraciadamente, sí, sí me ocurre. Eh, creo que, o sea, intentamos siempre establecer relaciones de largo plazo y que siempre haya un seguimiento, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces, pues hay clientes que, que digamos, que un, un, un engagement contigo lo ven como una cosa puntual y luego. Pues, pues ahora seguimos nosotros solos, ¿no? Y bueno, yo intento compensarlo dando mucha formación y compartiendo mucho conocimiento sobre la marcha para que luego puedan seguir solos. Luego, bueno, en fin, no es lo mismo entender, aunque sea al dedillo, cómo funciona un piano que tocar bien el piano, pero bueno, esto ya claro. es que algunos clientes se dan cuenta y otros desgraciadamente no.
0: Vale. ¿Cómo puede ayudar el diseño estratégico a, a una empresa industrial, a una empresa B2B? ¿Por qué un CEO B2B debería embarcarse en este proyecto?
1: Bueno, pues porque te puede ayudar a decidir qué nuevas líneas de producto o servicio puedes marcar. O porque te puede ayudar a descubrir oportunidades nuevas que no veías porque todos los departamentos estaban demasiado enfocados en intentar mejorar el rendimiento de lo que ya hay. O porque te puede ayudar a encontrar un posicionamiento en tu sector que sea tuyo y solo tuyo, que, que, que te ayude a proponer a tus clientes algo nuevo, pero que algo nuevo que tú vas a hacer mejor que nadie y con un discurso que solo va a sonar auténtico en tu boca y va a sonar falso en boca de cualquiera que no seas tú, o porque te puede ayudar a levantar fondos para un nuevo proyecto, en fin, bueno, todo lo que tiene que ver con pensar diferente y con ir más allá de lo que permitan las fórmulas de innovación que se imponen ahora, que son un poco todo lo mismo, ¿no? Porque por ahora mismo lo que, que tenemos es como adopción rápida de cualquiera que sea la, la última tecnología sí. que sale y agilidad para, para adoptarlas rápido, pero en fin, no hay nada más ágil y más rápido que una mosca, pero todas acaban posadas en las mismas
0: mierdas,
1: no pasa nada. <ríe> <ríe> eh, y no por eso tú, ¿no?
0: también de la palabra innovación porque es verdad que tú estás como en, en, ¿no? en, en un parte ¿no? entre, entre estrategia y innovación eh, y, y no usas ninguna de las dos palabras, no por eso has sacado ¿no? ese posicionamiento de diseño estratégico porque eres muy crítico no con, con cómo se entiende la innovación en España actualmente.
1: Sí lo soy, sí, porque bueno al igual que la innovación que se maneja ahora pues intentamos encontrar formas nuevas de, pues, de llevar novedades al mercado con éxito, que es la a mí es mi, es mi definición favorita de innovación, un, innovar, es llevar con éxito al mercado una novedad, ¿no? Y además la parte de llevar con éxito al mercado yo creo que es más importante que la novedad, ¿no? Y, y además, bueno, es innovación porque tú no lo has hecho nunca, ¿no? Que No hace falta que nadie lo haya hecho nunca, ¿no? A mí cuando tú tienes una buena idea que podría mejorar tus resultados, ¿no? Y que... Y que en su implementación se encuentran una serie de obstáculos porque no es contracultural para el cliente, ¿no? Pero te dicen, no, es que no es lo bastante innovador, pero tú eres idiota. O sea, es la objeción más idiota que he oído jamás. Yeah. O sea, ¿Qué más da que no sea lo que tú llamas lo bastante innovador? ¿no? Eh, o sea, que, que nosotros nos centramos menos en buscar maneras de aplicar antes que nadie las tecnologías de moda y más en entender antes que nadie qué necesidades están surgiendo que ahora mismo están sin cubrir o que están siendo mal cubiertas.
0: ¿Cualquier empresa está preparada para, para iniciar un proceso de, de, de innovación o de diseño estratégico o tiene que cumplir unos requisitos mínimos? mínimos?
1: Mira, ya me gustaría a mí que todo el mundo estuviera preparado, pero no. Porque bueno, es un enfoque que hoy en día es un poquito minoritario. Y mira, en mi experiencia yo diría que lo primero es que tienen que haber probado ya a hacer innovación al uso, la que se lleva ahora, que es lo que algunos llaman technology push, o sea, el empuje de la tecnología, que es, venga, la inteligencia artificial está pegando fortísimo, cómo nos afecta, cómo podemos estar ahí, bueno, pues que se lo saquen del organismo, ¿sabes? Tienen que estar un poco de vuelta de eso, para darse cuenta de que con eso solo no basta, que lo mismo que tienes que estar al día de las capacidades de las nuevas tecnologías, que por qué no pues que tienes que estar al día de qué es lo que necesitan tus clientes y cómo esas necesidades están cambiando. Y solo entonces puedes ver de qué nuevas o viejas tecnologías te puedes tirar para darles aquello que algo que resuelva problemas reales mejor que lo que ya hay. ¿no? Porque, porque el procedimiento que domina ahora mismo es el de adoptar más rápido que nadie soluciones que todavía están en busca de problema y los que se hacen ricos con eso tienden a ser más a menudo los proveedores tecnológicos que las empresas que los contratan, ¿no? Entonces, tienen que estar ya de vuelta de eso, tienen que haberse dado ya, dado ya cuenta de que eso tiende a no funcionar y es entonces cuando estamos preparados para lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues a la directora de transformación digital de una fundación de formación le hice ver que si querían mover la aguja de la seguridad en el trabajo en ese sector, a lo mejor no había que... Que, que, que meter cascos de realidad virtual en las aulas, que era lo que querían hacer, pero sí tienen que montar grupos de WhatsApp para que los trabajadores subieran ahí las fotos de todo lo que vieran en su lugar de trabajo que fuera un riesgo de seguridad y asegurar que a partir de subir esa foto se iba a hacer una inspección, ¿no? Pues tienes que pensar en dónde está el problema y luego si para la solución no necesitas la última tecnología chachi piruli, sino una tecnología que ya está probadísima, pues qué más da, ¿no? Pero claro. también tienen que estar dispuestos a trabajar de forma más global y rompiendo barreras dentro de la organización, ¿no? rompiendo silos, como se suele decir. ¿no? Mira, hace que me...
0: ¿Quién tiene que tomar la decisión? O sea, para que tú te digas voy adelante con, con, con un proyecto, ¿quién tiene que es el que te llame? ¿Tiene que ser el CEO o, o, o sea, qué condiciones, eh, digamos, a, a nivel eh, responsabilidad se tienen que dar en, en la empresa? Porque muchas veces acometemos... Este tipo de trabajos y, y cuando estamos dentro, sobre todo al, cuando empezamos, ¿no? Eh, te das cuenta y dices, es que no vamos a llegar a ninguna parte porque esta persona no tiene el suficiente push dentro de la empresa como para realmente poder eh, guiar este proyecto. Eh, en Ay, tu casa dije. tienes
1: como... <ríe> ¿Cómo se nota que entiendes de esto? <ríe> no, pues sí, en efecto, o sea, necesitas... O sea, creo que todas las personas que trabajamos en este rubro... <coughs> Pues aspiramos a ser la mujer o el hombre que susurra al oído del CEO, o a alguien del consejo, a alguien del comité de dirección, porque es donde más equipados están para poder hacer iniciativas interdepartamentales. ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Hace mucho, pues me llamaron de la empresa de servicios financieros perteneciente a una gran cadena de supermercados. Me pidieron que investigara la experiencia de pagos de los clientes y cómo se podía mejorar. Y yo ya desde la Misma preventa les dije que, que a lo mejor encontrábamos que la mejor manera de mejorar la experiencia de pago no estaba en manos de servicios financieros, sino en manos de otra empresa del grupo. Y dijeron, vale, ok, lo asumimos y tal. Y luego resultó que en efecto que lo que había que mejorar, lo más urgente para mejorar y lo que podía tener mejores efectos sobre la satisfacción del cliente, sobre la fidelidad, sobre, sobre la recurrencia del cliente, era mejorar la forma en la que se usan los incentivos de fidelización. ¿no? Y esto es delicado porque cuando piensas estratégicamente con tú, como tú bien has dicho, pues tienes que estar abierta a la posibilidad de que la inquietud surja en un departamento, pero luego se arregle en otro. ¿no? Luego que el, el, que el elefante en la habitación esté en otro. ¿no? Entonces, o necesitas eh, que tu interlocutora o interlocutor esté lo más arriba posible en la organización, o bien... Pues trabajar con clientes, que eso también ocurre y es muy satisfactorio, pues con clientes muy colaboradores, muy dispuestos a armar iniciativas interdepartamentales y a decir, oye, pues esto le va a interesar a fulano, te voy a poner en contacto con fulano, eh, vamos a, a, a extraer beneficios de esto que le puedan ser útiles y, y un poco para eso hace falta cierta... Jo, o estar más arriba en la organización. O bien ser una persona como muy conectora y muy generosa también, ¿no? Porque te estás gastando presupuesto tuyo para algo que puede beneficiar Absolutely. a un compañero de otra parte de la organización que a lo mejor, pues, si tú lo que quieres es molar más que ella, pues, claro. no lo vas a querer hacer, ¿no? Y luego también me preguntabas por cosas que marcan estar preparado para hacer esto, pues, también yo creo que es importante... Que, pues, que tienen que estar dispuestos pues, a, a no negar lo evidente cuando se lo pones delante y no estar pidiendo que les demuestres las cosas con estudios larguísimos y costosísimos que lo único que conducen es a la, a la famosa parálisis por análisis no pues tienen que estar dispuestos a hacer experimentos de bajo coste que les permitan ver si la oportunidad que hemos descubierto es real no sobre esto hay un libro de Roger Martin que se llama The Design of Business que a esto lo llama el no moverse por la lógica de la fiabilidad, regirse también un poco por la lógica de la validez. ¿no? Por ejemplo, pues a veces si acompañas a 10 clientes en su día a día como si fuera su sombra, en plan como hacen en antropología, pues vas a obtener información de mucha más calidad y mucho más útil que, que haciendo una encuesta a 10.000 clientes. ¿no? Que solo te van a contestar lo que a ti se te ha ocurrido que eran preguntas que valían la pena. Pero claro, si empiezas a preguntar si los hallazgos de ese haber acompañado 10 clientes son estadísticamente significativos, ¿no? Y arrayarte con la fiabilidad, pues no vas a hacer nada útil con esa información,
0: ¿no? Claro, yo soy la, muy eh, fan de, de, del cuali. Del o sea, a mí el, el, el cuantitativo me gusta poquito. Y yo tengo suerte porque en B2B normalmente estamos hablando de mercados muy pequeños, con lo cual es muy fácil eh, que, el, que el cualitativo sea significativamente estadístico significativo, ¿no? Porque... porque claro. Normalmente hablamos de, de mercados muy pequeñitos que, que, y, y que además lo, lo bonito y por lo que yo me enamoré de las empresas B2B, los mercados B2B, es que están muy cerca del cliente. O sea, son empresas donde, donde tú conoces no solamente a, 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 o sea, digamos a tu interlocutor, sino que prácticamente conoces a toda la empresa. O sea, un vendedor B2B conoce al director financiero, conoce al CEO, conoce eh, al, al, del, al director del departamento que él vende. Entonces te permite, simplemente hablando con los vendedores, extraer muchísima información cualitativa de, de los clientes. Y, es, y al final es la clave, porque la clave no es las preguntas que tú te has inventado, ¿no? que, que, que son lo importante, sino cómo lo verbaliza el cliente, por qué el cliente te sigue comprando, porque muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Eh, tuve preguntas, ¿no? Antes de iniciar mi trabajo siempre pregunto, bueno, ¿qué os diferencia? No, pues es que nuestro producto, ¿no? Porque estamos en B2B, ¿no? Esto es, nuestro producto hace una cosa fabulosa que no hace ningún otro y cuando hablas con, los, con, con, con la gente de, 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 de la empresa, ¿no? Los clientes te dicen, no, es que es súper fácil trabajar con ellos, están a tu, su, tu disposición, tienes cualquier problema, siempre nos lo han solucionado, y dices, pues el producto pues no es que ni lo han nombrado, o sea... Entonces, eh, bueno, yo creo que, que es importante lo que dices, ¿no? O sea, que, que tengan claro que, que la parte cualitativa pesa tanto como la cuantitativa, que no, no tenemos que obsesionarnos ¿no? De, de que si estos datos son estadísticamente significativos o no.
1: O de preocuparnos de si hay evidencia, digamos, de números, de analytics, de todo eso, ¿no? Porque como esa, just, esa cultura de que lo que no se puede medir no se puede gestionar, pues no, o sea, puedes hacer más cosas que medir, ¿no? También puedes apreciar, también puedes ver con estos ojitos, ¿no? Hacer eso que dicen los japoneses de ir allí donde se está produciendo el problema y, y digamos si tener una experiencia de cuerpo entero de eso, ¿no?
0: Claro, sí, el sense making este que estamos ahí ahora todos.
1: Es. Y luego, o sea, que, que no se trata solo... Y esto tú lo sabes muy bien, porque o sea, en tu podcast lo eh, ha desfilado por delante de ti gente que, que sabe mucho de esto, ¿no? Pero que en la gran empresa yo creo que esto ha llegado menos, ¿no? Que es el espíritu de experimentación. Sobre todo, preguntarte en todo momento cuál es el coste del fallo aquí, ¿no? O sea, sí. yo por ejemplo, una telco... Le estaba proponiendo irse a un nuevo segmento, basándonos en una evidencia de que era un segmento prometedor, pues bastante floja, ¿no? Pero pero que, pero que si estábamos en lo cierto, entonces la oportunidad era enorme, ¿no? Y entonces yo todo el rato les decía, no os fijéis en la debilidad de la evidencia, ¿no? Fijaos en lo enorme de la oportunidad, si estamos en lo cierto, ¿no? y en lo pequeñísimo del coste del fallo. Si no estamos en lo cierto, hagamos un pequeño experimento y si fracasamos, ¿no? No pasa nada, hemos aprendido. Ese fracaso puede ser la, la base de nuestro siguiente éxito. Lo importante es hacer los experimentos con gaseos, a plantearte las cosas de modo que, que, que el coste del fallo sea muy pequeño. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da que la evidencia sea débil? ¿no? si el coste del fallo es pequeño y la oportunidad en caso de acierto es enorme ¿no? claro. me costaba mogollón ¿y sabes por qué? porque ellos necesitaban la autorización del consejo y para el consejo solo cuenta como una cosa que se intenta y se fracasa ¿no? y entonces eso, puede que tenga un coste monetario diminuto ¿no? pero tiene un coste moral enorme, porque es el CEO ya la ha cagado en una cosa más ¿no? y mientras tú no cambies esas narrativas en el lado sí. De, de, de cómo te relacionas con el consejo, pues nunca, nunca te vas a atrever a hacer cosas así.
0: Bueno, supongamos que hemos encontrado ¿no? esta empresa Unicornio, que eh, tiene clarísimo, está dispuesta a, con curiosidad, con ganas de experimentar, a darlo todo. ¿Cuál es la metodología que seguimos para, para conseguir llegar ¿no? a, a, a crear estos futuros ¿no? o a, a poder... Eh, llevar a esta empresa ¿no? a, a que en los próximos años eh, pueda tener, seguir teniendo vigencia. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué pasos seguimos?
1: Pues es un método muy ad hoc, es un método muy, muy, digamos, muy hecho a medida, eh, porque claro, llevo haciendo esto 20 años y, y, y ya no... O sea, me parece un desperdicio usar un método, el método que pone en un libro, o un método igual para todo el mundo, porque enseguida en cuanto le ves la cara al cliente ya sabes, bueno, contigo lo voy a hacer así, porque es la manera más, la manera que a mí me parece óptima de.. De, para tu caso particular. ¿no? Pero para así por encima, pues siempre hay una fase en la que reunimos toda la información interdisciplinar que pueda hacer falta, que a veces no es información publicada, sino que sí información que está en la cabeza de personas, tanto expertas y expertos como en la cabeza de los clientes. Luego, pues siempre hay una fase para extraer lo que de verdad creemos que importa de toda esa información. Y, y exponerla delante de gente que entiende de distintos aspectos de la puesta en marcha de la nueva iniciativa y, y pensar juntos de forma orquestada en los problemas y en las posibles soluciones y luego ya hay una fase para decidir pues cuáles son como las narrativas, los conceptos, los experimentos con los que puedes ir despejando las incertidumbres que te quedan y también, y esto es muy importante yo creo, quitando los obstáculos que pone la gente que no lo ve y sobre todo para conseguir la complicidad de la gente tanto dentro como fuera de tu organización que necesitas en todo tu ecosistema empresarial para que la iniciativa salga adelante, ¿no? Porque, o sea... Yo creo que en estrategia se pone mucho énfasis en que para, para que tu oportunidad estratégica, para que tu plan florezca, necesitas prevalecer sobre tus competidores, no encontrar un hueco en el que puedas encontrar una superioridad, una superioridad competitiva respecto de tus competidores, por supuesto.
0: Porter Pero vamos, también,
1: básicamente. Claro, claro, o sea, Porter es inmortal, o sea, es que están todo, están todo. O sea, me dicen, pero todavía haces el DAFO, que eso es de Escuela de Negocios de los 80. Sí, claro que usamos el DAFO porque funciona, ¿sabes? Esto Y, y las fuerzas de Porter y todo eso, por supuesto. ¿eh?
0: Últimamente me he pasado a las de Helmer que me gustan más, tengo que decir. Ahora, ¿sí Ay, cuéntame, ¿eso Helmer? qué es? Bueno, bueno, pues es un señor que, como todos, eh, estudió con Porter y tiene un libro que se llama Las Siete Fuerzas de Helmer y entonces son eh, ventajas competitivas, pero adaptadas a los tiempos de hoy, ¿no? Entonces tiene algunas de las ventajas competitivas de, de, de Porter, que son pues, eh, eh, el, pues lo de, ay, no sé la palabra, escala, ¿no? O sea, el... Eh, efecto escala, el efecto no sé qué, pero luego tiene cosas como súper interesantes como es la contraposición, que la contraposición es hacer lo contrario que lo que está haciendo el mercado, de forma uh -huh. que te permite, eh, por ejemplo, lo que hizo Netflix, ¿no? Netflix estaba en un mercado donde eh, estaban compitiendo con Blockbuster y demás, pues vendiendo, eh, alquilando películas y él... Claro, enviando DVDs por correo. Claro, voy a vencerlo por correo, ¿no? Esa es mi innovación. Y luego dijo, oye, ¿por qué en vez de por correo es por streaming? ¿Vale? Pues esa era como su, su ventaja competitiva, fue poder hacer eso... Que dices, oye, pues esto lo podía haber copiado Blockbuster. Sí, claro que lo podía haber copiado y haberlo hecho. Pero eh, esto eh, te permite, eh, esa Blockbuster no hubiese podido hacer eso porque si hubiese cargado su negocio actual, igual que le pasó claro. a Kodak, que igual que le pasó a, a Nokia, ¿no? Eh, entonces eh, te pone eh, como, como una versión de las fuerzas de Porter pensado en ventaja competitiva injusta, ¿no? Que como, como veíamos en los Link Canvas, ¿no? Que es como, no tanto en. Eh, qué te diferencia, sino qué tienes tú para defender tu diferencia. O sea, cómo, cómo estás defendiendo tu diferencia, ¿no? Y entonces pues tienes el efecto red, eh, las economías de escala, ta, ta, y, pero incluye cosas muy novedosas como es la contraposición, como es, eh, tiene otra que es, eh, eh, no me acuerdo, pero algo así como lo que tiene Disney, ¿no? Que dices, tienes a los mejores dibujantes del mundo contigo, esa es tu defensa. Esa es tu defensa, tu equipo, tus recursos humanos es tu defensa, ¿no? Contra que, que venga otra empresa, ¿no? Y, 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 y intente hacer lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? A mí me, me gustó mucho el libro y, y yo lo, lo, las estoy las estoy trabajando en, en esa parte, ¿no? En esa parte de, una vez que tú encuentras tu nuevo posicionamiento, encuentras tu, tu diferenciación. ¿en qué vas a basar, ¿no? cómo vas a defender, digamos, esa, esa diferenciación ¿no? frente, frente a, a los mercados? ¿no? Eh, Oye, porque...
1: pues eso suena genial. Pues eh, sí. Vamos, me voy a leer el libro ya.
0: Pues eh, porque a mí me gusta un montón.
1: Qué bueno, qué bueno, porque además es que eso tiene mucho que ver con una cosa que yo defiendo muchísimo, que es lo de plantearte... O sea, cuando piensas a escalas de tiempo un poco mayores y no piensas ya cuál es mi siguiente nuevo producto, sino piensas cómo puedo seguir siendo relevante o manteniendo una posición saludable en los próximos 10 años, de pronto, pues como que tu centro de atención pasa de ser cuál va a ser mi siguiente producto a ser cuál es el conjunto de capacidades estratégicas diferenciales que yo quiero como...
0: que van a crear el eh, pozo para que yo pueda. Eso
1: es. O sea, como el del de, Capability Development, ¿no? O sea, como, como voy a, primero, a, a, a ver de las capacidades que ya tengo, cuáles son las que voy a fortalecer, ¿no? Porque creo que me van a seguir siendo relevantes en el futuro porque desde luego reutilizar con inteligencia lo que ya tienes es lo mejor que puedes hacer y sobre y luego... todo
0: verlo claro que eso es lo que te está dando la diferenciación y que eso es lo que te va a hacer eh, proteger, digamos este posicionamiento, porque a veces en estrategia tendemos mucho como a, a, a vender la nueva idea ¿no? a centrarnos mucho en, ay, este nuevo posicionamiento tan guay que nos hemos inventado Qué de puta madre, y dices, vale, pero ¿cómo voy, a, cómo voy yo? A, primero a crearlo y segundo a defenderlo porque el papel lo aguanta todo, o sea, en este papel que tú ya has puesto, que yo voy a ser el líder en esta nueva categoría que te has inventado, súper guay, vale, pero ¿cómo voy a construir yo valor sobre esta categoría y cómo la voy a defender para que el de al lado lo diga, ah, pues yo también hago eso?
1: Claro, eso por ejemplo en el método de estrategia este de Play to Win,
0: sí, eh, fan de pues realmente. te
1: preguntas, o sea, ¿en qué capacidades debes rendir al máximo? para poder tener esa ventaja competitiva sostenible, ¿no?
0: Claro. Y creo que
1: eso cuando piensas a, a, en plazos
0: Lo que sangra, pasa es que Roger es Martin importante. es súper porter. O sea, es súper, uh -huh. súper porter. Entonces a mí sí que me gusta esta, esta parte ¿no? de Helmer porque le da como un twist mucho más adaptado a... A, a ver, sin enmendarle la plaza al señor Porter, que es estupendo, pero bueno, yo creo que, que, que el mundo ha cambiado un poquito y que hay otras otras eh, formas ¿no? de, de ventaja competitiva que a lo mejor pues, el señor Porter hace 100 años, bueno, 100 años no, pobrecito mío, 50, eh, pues no, no estaban ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero si sí, a mí, también Roger sí, Martin, sí. el play to win me parece, me parece una metodología muy interesante para... Eh, sobre todo porque es el, el primero que creó una metodología donde hay tanto énfasis en la parte de implementación, ¿no? Porque yo, a mí una de las cosas que, que me horroriza de, 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 cuando yo digo que soy consultora estratégica es eh, que, que normalmente la, la consultoría estratégica se queda en la presentación, ¿no? Y dices, ya, búscate la vida, implementalo como puedas, y es como, no es que, o sea, estrategias sin implementación es bullshit, es que no sirve para Absolutamente. nada.
1: Absolutamente, o sea, porque no la estrategia no es por... una forma de pensar, es una forma de actuar.
0: Claro, si tú no pones a prueba esas hipótesis que tú has creado, pues ahí están monísimas, ¿no? El papel lo aguanta todo y aquí estás ideal con tus hipótesis estupendas, pero, pero esta hipótesis es real o no, o sea, la tienes que chocar con el mercado. Y la tienes que chocar con el mercado cuanto antes cu mejor y cuanto más barato mejor. Porque es, si construyes todo esto sin haberlo chocado contra el mercado, pues el patacazo va a ser enorme.
1: Pero total, Leticia, además es que a mí fue lo primero que me llamó la atención cuando me leí el libro de, de, de playing to Win, que era pues como esa forma de... Bueno, lo primero es que o sea, ya tienes allá un nuevo fan de Helmer, me voy a leer el libro, suena genial lo que dices, pero eso, volviendo a, que volviendo a Martin y... Todo esto a mí lo que me resultó muy refrescante era que bueno, con la puesta en práctica en, en un todo un Procter and Gamble, ¿sabes? Sí. Esto en un dinosaurio enorme, ¿no? Pues y que... además
0: es, Procter Gamble le pasa que cada cada categoría de productos es casi una empresa en sí misma, o sea, es un monstruo. Uh -huh.
1: Y que luego, claro, cómo, pues cómo consiguieron posicionar olay en medio de, de Consumer y Premium y tal. Sí. Y, y lo que me gusta muchísimo de ese método es que creemos que, que, que combina una forma de análisis muy propia de la estrategia en grandes corporaciones con luego, y lo, lo has dicho tú, sabes no es solo lo de la implementación, ¿no? sino el hecho de que te da permiso para estar equivocado. Que es una cosa, que, o sea, el hecho de que Todas, todas, la maravillosa la estrategia que pensaste, ¿no? Dices, vale, estupendo, eres cojonuda, eres una genia, ¿no? Vale, ahora vamos a preguntarnos, ¿qué tiene que ser cierto ahí fuera para que esta estrategia tan estupenda que has pensado sea una estrategia vale. ganadora? Bueno, pues tendría que ser cierto esto esto, 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 esto. Esto acerca de qué es lo que los clientes valoran de verdad. Esto acerca de cómo van a reaccionar los competidores. Esto acerca de, de cuál es el valor que tiene este segmento, de cómo cuál es el, ta, el tamaño de este mercado. Y luego dices, y ahora vamos a darnos permiso para estar equivocados. ¿No? Y vamos a hacer experimentos de bajo coste para ver si, si estamos en la buena... Las
0: premisas que yo he creado son verdad o no son verdad.
1: Y eso me parece súper inteligente. Yo como una síntesis de la forma clásica de hacer estrategia y
0: esa... Apertura a la experimentación. Porque en la forma clásica de hacer estrategia bebemos mucho de la economía, ¿no? Del keteris paribus. Que dices, es que el keteris paribus no existe. O sea, el de todas las claro. variantes se permanecen igual. Ojalá. Todo eso, o sea. Es
1: lo bueno que, que es que en la estrategia que enseñaban antes en los MBAs
0: y partían sí, también de, de, todavía.
1: De, claro, claro, pero que partían un poco como de la. de un paradigma que era cierto hasta sí. los 90 que era que tú podías sacar una foto fija del mercado, ¿no? Y con esa foto fija, trazar una buena estrategia, ¿no? Mientras que ahora el mercado pues se mueve. El mercado
0: bien. iba a permanecer igual los próximos 10 años, que era para el tiempo que tú hacías tu estrategia, que es como. O sea, ahora,
1: claro, ahora no te da tiempo porque el mercado está en flujo constante. Lo que pasa es que esto de que la única constante es el cambio, ahora ya no es novedad para nadie, ¿vale? Ah. Pero la única forma en la que responden a esa realidad es diciendo, vamos a ser más rápidos que nadie en adoptar nuevas tecnologías, pero por favor. O sea, eso es lo único que te convierte es en la, lo que algunos analistas llaman la turboparálisis, ¿no? De fracaso en fracaso hasta la victoria final. O sea, sí. vamos a ver, piensa un poco, experimenta, eh, no seas prisionero de tus proveedores tecnológicos, no, no vayas como pollo sin cabeza delante de la siguiente cosa brillante, o sea, que, que, que todo este, este movimiento ¿no? y, que, y, y que tus decisiones las tengas que tomar en un ambiente de alta incertidumbre no quiere decir que no puedas pensar en largo. No quiere decir que no puedas sentarte tranquilamente a decir, venga, voy a pensar a 10 años vista, ¿qué puede pasar? ¿Cómo me puedo preparar? ¿no? Y, y, y bueno, que esto que En fin, que, que, lo, lo, que te, lo que estábamos antes de meternos en todo esto de Helmer y tal, que, que un poco lo que quería poner énfasis en que es en que se piensa mucho en cómo puedes urdir una superioridad competitiva sostenible respecto a tus competidores, pero yo creo que se piensa menos en cómo puedes como engancharte a tu ecosistema, o sea, lanzar como tentaculitos con múltiples propuestas de valor, no solo hacia tu cliente, por supuesto que tienes que tener una buena propuesta de valor hacia tu cliente, pero también hacia tus proveedores, hacia el regulador, hacia gente que, que hasta anteayer era tu competidor, pero que puede que sea un aliado en una nueva configuración. O sea, el entender que que la que la salud del negocio no solo se consigue... Urdiendo y protegiendo una ventaja competitiva, sino también urdiendo y protegiendo una especie de, de conspiración en la que haya mucha gente ahí fuera a la que le viene bien que tú sigas existiendo.
0: Claro.
1: Porque no solo hay competidores, sí, sí. también hay aliados.
0: Sí, total. Yo creo mucho en la competencia, es decir, yo creo que los competidores no siempre están ahí. Un competidor te puede ayudar a crear, un, un, a crear el, el suelo que necesitas para hacer crecer tu semilla. Es decir, hay veces que, que necesitamos los competidores para poder generar este volumen ¿no? de conocimiento o de dar a conocer la solución que tenemos en, en el mercado, ¿no? Entonces, eh, no siempre se tiene que ver al competidor como, como algo como algo malo o algo que te va a atacar, ¿no? <risa> o que está ahí ¿no? para hacerte daño, sino como, como bueno, cómo podemos, eh, eh, cómo puedo complementarme con lo que él aporta o cómo él puede complementarse con lo que yo aporto, porque al final hay mercado para todo el mundo. O sea, que eso o es sea, así. Pues lo vamos a dejar aquí, aunque me estaba haciendo súper interesante. La última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros, nuestros entrevistados es eh, ¿cuál es tu principal fuente de captación de clientes? ¿Qué utilizas tú para conseguir clientes? ¿O qué es lo
1: que mejor te funciona? Bueno, pues, en primer lugar, mis propios clientes, que me recomiendan. Y en segundo lugar, LinkedIn y Twitter. O sea, redes sociales, donde intento mantener una presencia más o menos constante. Y además, pues, desde hace unos meses intento ser más sistemático. O sea, no en plan de venga, voy a estar ahí, no sé qué, sino en plan de extraer de ahí, mira, posibles contactos, eh, voy a hacer un pequeño seguimiento de los contactos, voy a hacer un poquito de lead nurturing. Estoy, últimamente estoy empezando a tecnificar un poco todo el proceso de venta y a llevar con un poquito de orden y de forma un poquitín sistemática el pipeline y, y eso no me está dando más que satisfacciones. Y te tengo que decir que algunas cositas las estoy aprendiendo en tu podcast.
0: Ah, mira, es pues que bien. Pues nada, mil gracias César y espero que nos volvamos a ver en otra entrevista. Un beso enorme.
1: Otro para ti Leticia, muchísimas gracias por el buen rato.
0: Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2Bs. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.